0: Bizonyára mindjárt hallottuk már, őt, akár használtuk is azt a kifejezést, vagy ilyen szólást valakire, hogy hitetlen Tamás. Ez egy nagyon bevett gondolat, ám folyamatosan arra az emberre lehet ez igaz, aki mindig kételkedik, aki mindig valami kritikát fogalmaz meg, bármivel kapcsolatban nem hiszi el, az egyértelmű tényeket, folyamatosan valami ellenpólust akar fölmutatni, ami talán nincs is ott. Sokszor találkozhatunk ilyen emberekkel, nem csak az utcán, nem csak a hétköznapokban, hanem van bizony a keresztények között is olyan, akinek ilyen kételkedései vannak. És folyamatosan valamilyen bizonyítékot akar keresni a hitére. A reménységét valamivel meg akarja mindig alapozni, a reménységét száz százalékos tényekre akarja alapozni. Azonban most nem elsősorban erről szeretnék beszélni, hogy mekkora hitetlenségek vannak a világban, mert nem ez a lényeg ennek az igazságosnak, hanem sokkal inkább az, hogy a hit hogyan ö, alakul ki tamásban, hogyan kapja meg, hitet. Milyen lépései vannak Tamás hitének is, így akár a mi hitünknek is. Ilyen háromfajta hitet lehet megkülönböztetni az igéből, amiről most szeretnék beszélni. Az első ilyen a kutakodó vagy a kereső hit. Ez az ember alap hozzáállásából is fakad. A második, ez a látó hit, amely megtapasztalt valamit Istenből. Harmadik pedig, úgy is fogalmazhatjuk, hogy a látás nélküli hit, bár Jézus ezt tartja a legnagyobb hitnek, és erről beszél, hogy ez a látás nélküli hit valójában azért mégsem látás nélküli, de nem szükséges az, hogy ő testileg lássa Jézust, hanem a hittel el tudja fogadni. Reménységről beszél tehát az igye. Először tehát arról szeretnék beszélni, hogy milyen ez a kereső hit. Bizonyos értelemben Tamás soha nem volt hitetlen. Mindig hit Jézusban. Mindig követte Jézust. Hűségesen, utána ment, kereste őt, hallgatott rá, hallgatott a tanításaira, mindig vele volt. Amikor sok tanítványa elhagyta Jézust, akkor is ott volt a 12-vel együtt Tamás is. Ő mindig hűségesen kitartott Jézus mellett. Az egyik ilyen e, történet is e, az ő hűségéről tesz tanúbizonságot, noha közben azért vannak képejei Tamásnak. Például amikor Jézust meg akarták kövezni Jerusálemben, van el kellett menniük. De amikor hallotta, hogy Lázár beteg, akkor ugye egy darabig Jézus még várt, és majd csak utána ment el Lázárhoz, hogy ugye megmutassa, hogy képes föltámasztani Lázárt, és ő az a mesiás, akit vártak. Tehát ekkor újra visszamegy Jeruzsálem irányába. És ez az a pont, amikor Tamás oda szól Jézusnak, és mondja neki, hogy hát... Jézus, hát tulajdonképpen megint beszélbe akarod sodorni magadat, azt akarod, hogy megkövezzenek. És amikor Jézus egyértelművé teszi számára, hogy nekem ez a küldetésem, hogy Lázárhoz oda menjek, és nem számít az, hogy az emberek mit mondanak, akkor cinikusan hozzáteszi Tamás. Menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele együtt. Mint hogyha azt mondaná, hogy jól van, legyen úgy, akkor legalább rácsakad az ég, minden baj történik majd velünk. De azért menjünk vele. Kicsit ilyen le viszonyú a Tamás, de mégis azért vele megy. És ez azért az érdekes dolog, hogy noha vannak kétségei, mégis hűséges marad Jézushoz. Ebben szóval lehet, hogy van lenne, hogy veszélyes útra indulnak, de azért mégis követi a mesterét ha kétségei vannak akkor is. Ez azért egy hitet mutat Tamásban. Egy olyan hitet, ami ragaszkodik Jézushoz. Vannak emberi kétségei, vannak gondolatai, amik eltávolodtak Jézus eredeti tanításától, de mégis ragaszkodni akar, hinni akar Tamás. Ő folyamatosan kérdéseket tesz föl Jézusnak. Minden oldalról meg akarja érteni Jézust. Jobról, balról, előről, minden, minden meg akarja érteni, hogy Jézus miért teszi azt, amit tesz. Azonban azt is mondhatji tanásról, hogy ő talán a legföldhöz ragadtabb tanítvány. Ugyanis ő ugyan meg akarja minden oldalról érteni, de még mindig emberi szinten marad. Nem tud túllépni az emberi gondolatokon, az emberi korlátokon. És azt hiszi, hogy Jézus is csupán ezekről beszél, ezekben akar megmaradni. Nem veszi észre azt, hogy Jézus mennyei célt és küldetést hajt végre. Ezt még nem érti tanás. Amikor például Jézus arról beszél, hogy ő az egyetlen út az atyához, és a tanítványoknak ebben őt kell követniuk, hogy eljussanak Isten kegyelméhez. Ezt a kérdést leszik fel a Tamás. Uram, nem tudjuk, hova mégy. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus elmondta persze, hogy Jézus egyenesen az atyától jön, és az atyához megy. És ez az út, amit neki kell járni, ez tulajdonképpen Jézus áldozatának útja. De Tamásnak mégis megerősítésre van szüksége. Egyre több bizonyítékot szeretne, hogy Jézus valóban az, akit ő megismert, akit ő szeretne követni. És valahol, hogyha mélyen belegondolunk, ebben nem rosszat kell meglátnunk, hanem azt kell meglátnunk, hogy ez az ember a kételkedése ellenére keresi Jézus tanításának az igazi értelmét. Lehet, hogy egy kicsit picskanítógató stílusban, lehet, hogy egy kicsit kételkedve, de követni akarja Jézust. Azon az úton, amelyet nem ismer, csak Jézus ismeri. És ez az érdekes lenne, hogy noha nem ismeri azt, nem fogja föl, hogy Jézus mit szeretne, mi ismer Jézus után. Tegyük fel egy kicsit magunknak a kérdést, hogy mi milyen megerősítéseket keresünk, vagy keresünk egyáltalán megerősítéseket a hitünkben. Azt gondolom, hogy mindjártunknak szükségünk van ilyen bizonyítékokra, ilyen biztos pontokra az életünkben. Nem azért, mert olyan rosszak lennénk, olyan bűnösök lennénk, hogy nem tudunk hinni, már sokkal inkább azért, mert emberi mi voltunkból egyszerűen szükségünk van arra, hogy Isten megbizonyosítson minket. Hogy a reménységünk valóban kőszikla legyen, ne pedig egy déli itt Sokkal inkább igaz ez talán a feltámadásban való hitre is. Sokan vannak, akik nem tudnak mit kezdeni a feltámadással. És úgy gondolom, nem elsősorban azért, mert azt gondolják, hogy lehetetlen, hogy Isten az ő fiát föltámassza, mert ha belegondolunk, akkor Istennek minden lehetséges. Persze, emberileg még nem történt olyan, hogy egy ember magától föltámadjon, de azt gondolom, hogy nem ez az igazi probléma általában az emberek számára a feltámadásképpen, hanem sokkal inkább az, hogy nem tudják személyesen elfogadni mert nem tapasztalják személyesen ezt a csodát, Jézus feltámadásának a csodáját, nem tapasztalták meg saját életükben. Úgy gondolom, hogy ez az a kulcs gondolat a időben is, hogy személyesen tapasztaljuk meg ezt az új életet, amit Jézus kínál. Valóban hitetlenség lenne tehát Tamás részéről az, hogy keresi a hitének, a személyes megtapasztalása? Úgy gondolom, hogy nem. Gondolom, hogy ez az a kereső hit, amely elvezethet minket Krisztushoz. És csak nem csak, hogy elvezethet, hanem mivel Isten lelke indít bennünk el ilyen keresőhitet, el is fogunk jutni hozzá. Én is, is azt mondjam, hogy senkit sem betekel el azok közül, akit nekem adott az Atya. Ez a kereső hitnek a reménysége, hogy én eljuthatok Krisztusi. Azonban nem itt véget a hit folyamata, meg Tamás hitesen. Ugyanis Tamásnak szüksége van a látásra. Azt, hogy a hite meglássa Jézus dicsőségét és kegyelmét. Nagyon érdekes, hogy a Jézus feltámadása után egy héttel, amikor ugye már a tanítványok is ö, találkoztak Jézussal, aki ő Tamást, ő mégis visszamegy a tanítványok közé. Először nem tudjuk, hogy miért hiányzik onnan, hogy miért nincsen a tanítványok együtt, miért nem imádkozik velük. Lehet, hogy tényleg ez a kételkedés van benne, hogy nem hiszi el, hogy van értelme Jézus halála után együtt lenni. Lehet, hogy egyszerűen csak más elfoglaltsága volt, nem tudjuk, de bizonyára valami lejátszottatott benne. És egy hét kellett neki ahhoz, hogy újra oda menjen a tanítványok közé, és együtt imádkozzon velük. Az látszik ebből talán, hogy Tamás akart hinni. Nem tudott, de akart. És eszembe jut erről a némanélektől megszállott fiú apjának a kérése Jézus felé. Amikor így kiáltott hozzá, hogy hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen. Ez az ember hin, hisz, hinni akar, csak éppen ésszel és szívvel nem tudja felfogni azt, amit ő szeretne. Ez egy olyan titok, amit ő mindenképpen szeretne magának, mindenképpen személyesen át akar élni, csak még nem érti, hogy hogyan lehet ezt és milyen érdekes volt, amikor Jézus megjelenik a tanítványoknak újból, akkor nem megtorgálja Tamást. Nem azt mondja neki, hogy te kicsi hitű, miért kételkedtél? Ahogy egyébként sokszor mondta ezt a tanítványoknak, akár Péternek is. Hanem ehelyett azt mondja, szinte már-már megalázkodva Tamás előtt. Nyújtsd ide az újatat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tett az oldalomra. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Jézus alkalmazkodik Tamás kéréséhez. Eljön azért, hogy Tamás légyre Fontos Jézusnak ez. Nem akarja eltaszítani magától Tamás. Nem akarja megdorgálni a korlátolt emberi felfogó képessége miatt. Hanem sokkal inkább szeretné, hogy Tamás eljusson a hitre és tudja kételkedés nélkül követni az ő megváltóját. Nem azt mondja, hogy nem kell látnod engem, hogy higgy. Hanem azt mondja, hogy láss és higgy. Tudja, hogy Tamásnak személyesen kell megtapasztalnia az ő jelenlétét. Sokan vannak ma is úgy, akik különböző csodákat várnak Istentől. Vagy majd, ha ezt megteszi Isten akkor én majd fogok tudni hinni. Egészen addig nem. Azonban gondoljunk egy kicsit bele, hogy ugyanez a gondolkodás volt a farizeusoké is, és a főpapoké is, akik látták mindvégig Jézus életében a csodákat, a különböző tetteit, a tanítását hallották. Ott voltak. Szí- Személyesen és a saját szemünkkel láthatták azt, hogy Jézus mit tesz. És mégsem hittek. Sőt, mi több, amikor Jézus meghalt a kereszteleni a nagypénteken, hatalmas földrengés is volt. A templom kárpítja ketté hasat. Elbújtott szentek, korábban élt szentek, támadtak föl, és együtt jártak az emberekkel Jerusalán utcáin. Csak azért, mert Jézus életét adta értünk hogy nekünk életünk legyen. És erre sem mondták azt, hogy akkor én Jézus fogom követni. Az ilyen embernek, aki elhatározza, hogy ő nem hisz, ő neki valószínűleg nem lesz olyan látása. Ellenben az az ember, aki szeretne inni és keresi Isten, ő meg fogja találni. Ez a pogány százados volt az a kereszt alatt egyedül, ki azt tudta mondani, hittel, hogy bizony, ez az ember Isten fia volt. Mikor Tamás meglátja Jézust, már nem akar foglalkozni Jézus sebeivel, nem kezdi el vizsgálgatni, hogy valóban így halt-e meg kereszt halálon ez az ember, aki itt áll előtte, és halottnak kéne lennie, hanem csak ennyit mond, hogy én Uram, én Istenem. Ebbe a mondatban talán benne van a bűnbánat és az öröm együttes érzése. Egyrészt bánja azt, hogy korábban nem hitt Jézusban. Nem hitt úgy benne, mint megváltó Istenben. És egyben benne van az öröm, hogy de most Jézus mégis itt van. És foglalkozik vele. És a hitével is foglalkozik. És meg akarja erősíteni a hitét. Az evangélium legnagyobb hitvallása hangzik el tulajdonképpen Tamás szájából, a legnagyobb kételkedő és cinikus szájából. Péter ugyan mondja azt Jézusnak, hogy te vagy az Isten fia, a Krisztus, de lehet, hogy csak még utalgatalak, hogy ő a megváltó Isten lenne. Viszont Tamás egyértelműen kijelenti, Tudom, hogy te vagy megváltó Isten, mert figyelembe vettél, mert személyesen megtapasztaltalak. Eddig uh, Tamás lehet, hogy az embert látta Jézusban, emberileg vizsgálta az ő tanítását, de most már a saját megváltóját személyesen fölismerte benne. Tegyük föl egy kicsit magunknak a kérdés, hogy hogyan látjuk mi Jézust. Úgy látjuk-e, mint egy profétát, mint egy nagy tanítót, mint egy uh, mint egy szép példát az életünkben? Vagy pedig úgy látjuk őt, ahogyan valójában megváltó úrnak ismerjük-e föl? Aki képes, és nem csak hogy képes, hanem meg is akarja változtatni az életünket, a hitünket pedig megerősíteni. Pont ezért, mivel Jézus ezt akarja az életünkben, ezért juthatunk el tulajdonképpen a harmadik, végső ponti a látás nélküli hithez. Azt kell mondani, hogy nem a látás adja a hitet. Nagyon, ahogy mondtam is, nagyon sok falizeus is látta, nagyon sokan a tanítványok közül is látták Jézus csodáit, mégsem tudtak mit kezdeni vele. No, ha hallották előre, hogy Jézus azt mondja, hogy meg kell halnom, és harmadnakon föl kell támadnom, mégsem hitték el. Inkább talán az a helyes, hogyha úgy mondjuk, hogy Isten adja a hitet. És nem az ember fedezi föl magában, hanem Isten adja, Isten ajándéka. Az ige is így mondja, hogy a hit pedig Isten ajándéka. Az ember általában nem bízik senkiben, és senkiben mindig maga akarja megvizsgálni a világ dolgait, a világ gondolatait, tudományokat. De van úgy, hogy sokszor az ember önmagában sem bízik, mert elhomályosul az elméje, mert egyszerűen nem tudja már... Nem tudja már biztosan, hogy amit ő érez, az egyáltalán valós érzelme, amit ő gondol, az úgy van-e, amit ő tapasztal a világból, az valóságos-e. Vannak ilyen filmek is, amik erre rá, hogy például a Matrix és hogy egyáltalán ami körülvesz minket, az valóságos Az emberben mindig vannak ilyen kétségek, és biztos pontokat keres. Önmagától képtelen arra az ember hogy higgyen valamiben, csak azért, mert az a hitének a tárgya. Ezért tehát mondhatjuk azt, hogy a hit valóban Isten ajándéka. Ha a Szentlélek megláttatja velünk a feltámadott Jézust, akkor lehet egyedül hitünk. Egészen addig lehet, hogy föl tudjuk fogni ésszel, lehet, hogy tudunk mindent, Jézusról, az evangéliumokat már elolvastuk százszor, de hogyha a Szentlélek nem világosította meg számunkra a személyes Jézust, akkor nem lesz igazán ilyen hitünk biztos reménységünk. A Szentlélek láttatta meg az Emmausi tanítványokkal is azt, hogy Jézus, kicsoda, egészen végig mentek az úton, Beszélgettek Jézuson, de nem ismerték föl Jézust. Kivéve akkor, amikor Jézus megtörte a kenyeret. Ez volt a szentlélet munkája a szívükben, hogy felismerjék, hogy ez a Jézus az, aki megtörte a kenyeret, aki életi, életet is adott számunkra. Jézus ezt mondja Tamásnak: Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Úgy is mondhatjuk, hogy talán ez az utolsó boldog mondás, amit Jézus mond. Ez az utolsó, a tizedik, ami hát tulajdonképpen beteljesíti az összes boldog mondás, mind a kilencet. Ugyanis ezek a boldog mondások mind ilyen látszólag ilyen ellentmondásos párokban jelennek meg gondoljunk arra, boldogok a lelki szegények, vagy boldogok, akik sírnak, vagy boldogok, akiket az igazságért üldöznek, vagy megölnek egyenesen Jézus nevéért. Hogy lehetnének ezek az emberek boldogok? Azt mondja Jézus, hogy nem azért boldogok, mert rengeteg nehézséget tapasztalnak meg, hanem azért, mert Isten megadja a válszokat erre a nehézségre. Akik a lelki szegények volt, akiknek az életet kiüresedett, és nem, nem érte meg semmit, hogy Isten e, mit akart tőlük. Azok a szentvélek segítségével megértik, és tartalommal tölti meg Isten az életüket. A sírókat Isten megvigasztalja. A igazságért e, üldöztetés szenvedett embereket pedig az ő örök igazságában tölti el. Az örök életben igazságot ad nekik az utolsó napon is, vagy itt a Földön is. De Isten igazságát megtapasztalhatják. És azok, akik nem látnak és hisznek, boldogok lesznek, mert mégis megtapasztalják Jézust. Ez is egy ilyen ellentét pár. Nem látják Jézust, de mégis megtapasztalják őt, mint feltámadott urat. Péter apostol, így ír erről. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Őben ne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőű örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek hűtőségét. Akinek a Szentlélek megvilágosította, hogy Jézus kicsoda, hogy hogyan váltotta meg őket, hogy hogyan újítja meg az életüket, akkor ezek az emberek Hihetnek a feltámadásban, hihetnek abban, hogy Jézus velük van, és nem csak hihetnek benne, hanem meg is tapasztalják a hitüknek a tárgyát. Jézus biztos. És egészen bizonyosságká változik ez a reménység. A keresztény hit azért más, mint a többi vallás, én gondolom, mert nem csupán reménykedünk Isten szabadításában hanem mi megtapasztaljuk Isten szabadítását. Nem csupán téli kergetünk, hanem a biztos kősziklán állhat az életünk, és arra építhetjük az életünket. Jézus Krisztus evangéliumára, a kősziklára. A látás nélküli hitet talán az üres sír csodája foglalja össze a számunkra. Ugyanis János evangélista, Ugyanúgy bement, mint Péter az üres sírba. Péter elgondolkozott rajta, de János, amikor bement, azt olvassuk, hogy látott és hitt. Ez a legérdekesebb dolog. Nem látta ott Jézus testét. Ez volt számára a bizonyíték, hogy valóban föltállnak. És ez adta neki a hitet. Nekünk is lehet ilyen bizonyosságunk. Hogyha azt tapasztaljuk az életünkben, hogy bűnbánatot gyakorlunk és Isten elé viszünk az életünket, rerakjuk az ő kezébe, akkor utána már nem érezzük a bűnei súlyát. Nincs ott. Nem látjuk az életünket elveszett meg, és hiába valónak többé. Mert Isten megbocsátott nekünk, és elvette a bűnöket. Többé már nem ö, kiüresedett életünk lesz, hanem Isten tölti meg azt. Nem látjuk tovább a rabláncainkat, amelyek megkötöztek bennünket, hanem megmutatja számunkra a lélek Krisztus győzelmét. Látás nélküli hit pedig végül mégiscsak látó hitté alakul. Hogy úgy is fogalmazhatjuk, hogy megkapjuk a hit általi látást. Amit szabad szemmel, amit fizikai módon, emberileg nem tudunk megtapasztalni, azt lelki szemeinkkel Isten megláttatja velünk. Megláttatja velünk azt, hogy egész végig ő hordozott minket. Ő gondoskodott rólunk. Ő tett apró csodákat, amelyeket talán észre sem vettünk, de mégis nélkülözhetetlenek voltak az életünkben. Ő az, aki végig ott van velünk. És ez a hitáltali látás, hogy mi felismerjük Jézust, Jézust személyesen az életünkben. Akkor is, hogyha menésőek vannak, akkor is, hogyha munkai problémák vannak, ha családi krízisben vagyunk, ha párkapcsolati válságban vagyunk, vagy bármiben, bármilyen nyomorúságos helyzetben lennénk, akkor is Jézus. Megláthatjuk a mindennapokban is, mert a lélek adja a hit általi látást. A hit általi látás pedig Krisztus lelki meglátása. Legyen ez a látás nélküli, de mégis a megtapasztalható biztos hit a célunk. Erre tanít minket Jézus, és lelkáltal ajándékba kapjuk ezt. Kérjük tőle, ajándékba kapjuk ezt a hit általi látást. Kérjük el ezt imádságban és a csendességünkben, nap mint nap. Így legyen. Amen. Most egy percig semben vigyük Isten elé